0: Braucht es mehr Lob? Sollten wir uns mehr untereinander loben? Oder gar nicht? Der ja ähm, ganz klar sagt, dass Lob eher kontraproduktiv ist, weil ähm, der Lobende sich meistens in einer vertikalen äh, äh, Beziehung, also in der Hierarchie, meistens über einem steht, damit er überhaupt loben kann.
1: Aber ich habe mir gesagt, okay, die Leute meinen das ernst und also sprich, dementsprechend sollte ich auch die Ernsthaftigkeit an den Tag legen und einfach dieses Lob annehmen.
0: Was noch viel wichtiger ist, als was ich sage, und ob es dann Lob oder auch ein, ein Tadel oder eben beschreibend
1: ermutigend ist, ist tatsächlich die Haltung, mit dem ich das Ganze tue. Das würde ja bedeuten, dass, dass wir eigentlich das Lob aus der Note ziehen. Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, und ich bin der Denis, ich bin Unternehmer und ehemals CEO einer... Digitalberatung rund um das Thema
0: User Experience.
1: Düni, welcome back. Endlich sehen und hören wir uns mal wieder. Eigentlich, eigentlich müssen wir schon die, müssen wir schon immer noch, noch mal die Spanischfrage loswerden. Wie ist denn Spanisch und wie ist Wetter? Und ich sehe, die Zuhörerinnen und Hörer sehen ich ja nicht, ganz klassisch Sonnenbrand. Alles richtig gemacht. Na, Sonnenöl <lacht> anstatt Lichtschutzfaktor oder was?
0: Nein, aber der ist äh, der Pokito Pokito so ein Brand. Ah, ja. Nein, der ist tatsächlich, der ist tatsächlich ganz frisch, weil ähm, klassischer Anfängerfehler. Ich dachte heute nach ein paar Wochen, da äh, hätte ich so eine gewisse Grundbräune und fühle mich bin nicht mehr so typ. <lacht> <lacht> Genau, <lacht> <lacht> genau. Ich bin jetzt, ich quasi nicht mehr auf. Ähm <lacht> aber ich glaube, dem ist doch noch nicht so, äh, weil war doch zu wenig eingecremt. Also das merkt man dann, das merkt man dann doch. Okay. Ja, es ist leider so.
1: Okay, aber am Strand den Sonnenbrand geholt, oder? was?
0: Am Strand ganz frisch heute Mittag den den Sonnenbrand.
1: Den Sonnenbrand ah, ja geholt. Schön, 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 Ich. Ja und auch ohne Wasserspur
0: im heißen schwarzen äh, Sand durch. Da erkennt man dann auch mal schnell die nicht einheimischen äh, oder Touristen, die dann ganz schnell über den Sand laufen ins Wasser. Ah, ja. <lacht>
1: Okay, dann wissen wir, du bist du einheimisch, wenn du Arm ein bisschen Braungeball und du so eine Lederhaut unter den Füßen hast, dass du dann einfach drüber laufen kannst. Ja, genau. genau. Ah, ja. genau. Sehr gut, sehr gut. Es,
0: es wird. Aber du ja, hast heute auch ein bisschen Farbe bekommen.
1: Ja, ganz klasse. Freibad. Ja, noch ne? Freibad. Ja, ja, ja. ja. ja sechs Wochen nichts tun. nicht? Ja. ist ja ganz logisch. Ja, da. Ich dachte, ich dachte,
0: du musst äh, den Unterrichtseinheiten vorbereiten und äh, den ganzen Nee, Tag. Lehrer machen noch nie was in den Ferien. Ganz ehrlich. Das stimmt. Das aber dann gut. machen wir eh noch eine Folge zu, ne? Klischees. Klischees, Klischees. Ich weiß, wir jetzt schon zu viel bestätigen. Ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja.
1: <lacht> genau. <lacht> Nein, äh, Lob und Tadel ist ja heute das Thema und äh, ganz klassisch, äh, Düni, wann wurdest du zuletzt gelobt?
0: Oh, ist gar nicht lange her, tatsächlich. Echt? Ja, ja von der Stunde. Von der Stunde. Aber äh, ich,
1: weil du so einen schönen Sonnenbrand hast. <lacht>
0: Doch, tatsächlich. Also hier am Strand, da war eine einheimische Frau, die meinte, ich hätte so einen schönen Tag. Auf Spanisch habe es gut verstanden. Nein, Spaß. Hab... Ist klar. Nein, ähm, ich habe gekocht heute für die Kids äh, Nudeln und äh, Pizza. Selbstgemacht, wohlgemerkt, will ich hier nur anmerken. Okay. Und dann äh, hat meine Tochter gemeint, das wäre die weltbeste Pizza und mein Sohn meinte, äh, die Nudeln wären so lecker. Oh. Dann denke ich mal, aber ich habe auch eben gehört, Dover Papa von ja. den Jüngsten. Also von daher, das, das gibt sich schnell. Äh, Lob Hello. und Tade sind Tade. Ja. Nee, Dover Papa ist kein Tade, ist eigentlich nur destruktiv. Ne.
1: Mhm. Aber äh, da destruktiv sind ja Kinder und gnadenlos und ehrlich. Also von daher würde ich jetzt sagen, dass das wahrscheinlich wirklich eine sensationelle Pizza und großartige Nudeln waren. Sie sind ja schon, schon ehrlich, die Kids.
0: Ja, ich fand sie gut. Aber die Geschmäcker der Kinder, wenn ich morgen was äh, Indisches hier mache, ja, dann finde ich es wahrscheinlich weniger gut. Die sagen es aber auch genauso.
1: Okay, also kannst du das Lob wie steuern, es, indem, das du das, indem du das machst, was die Leute gerne wollen?
0: Nee, tatsächlich ähm, mache ich das ja gar nicht. Mhm. Also ich, ich koche nicht, um mir ein Lob abzuholen, sondern ich versuche so ein gesundes Mittelmaß. Ich weiß ganz genau, morgen das Essen wird dir nicht schmecken äh, unbedingt und ich koche es trotzdem. Ah ja, okay. <lacht> also ich heute werde morgen nicht gesammelt. Genau, und ich bin ja nicht doof. Ich habe heute natürlich so viel gekocht, damit für morgen noch was übrig ist, dass ich sagen kann: Hey, wenn es euch nicht schmeckt, dann ist doch die Nudeln von gestern. Die waren noch ah, super. Naja.
1: Ah, ja. Okay, da sind, da sind ja, wir ja schon mittendrin Lob, Tadel und den Auswirkungen ähm, dazu. Ja. Aber lass uns doch nochmal einen Schritt zu machen, zurückgehen und einfach nochmal ähm, die Frage stellen: Brauchen wir allgemein mehr Lob? Weil ich zum Beispiel jetzt einfach mal für mich habe jetzt ähm, Ende des Schuljahres, wir hatten ein großartiges Schulfest, was man auch fast so unter. Ja, Lob oder feiern, sich selbst äh, feiern, sich selbst loben, äh, belohnen, äh, da unter diesem Motto haben wir das Ganze abgehalten und da wurde ich tatsächlich von Eltern angesprochen und auch erst vor kurzem in der Mail und haben sich bedankt äh, für die Art und Weise, wie sich die Schule entwickelt hat. Ähm ich habe gelernt, damit umzugehen, ähm, was sich vielleicht jetzt erstmal komisch anhört. weil nach dem Motto, ich höre das so oft, da muss ich, da habe ich jetzt dran gewöhnt. Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe mir gesagt, okay, die Leute meinen das ernst und spricht dementsprechend sollte ich auch die Ernsthaftigkeit an den Tag legen und einfach dieses Lob annehmen, mich bedanken und gerne nochmal äh, habe ich ja für mich gesagt, okay, was könnte man vielleicht denn doch nochmal besser machen oder anders machen? Und tatsächlich kriegt man da ziemlich ehrliche und gute Antworten, weil man natürlich schon so eine schöne. Grundbasis der Entspanntheit hat, da kann man auch noch nochmal schön was loswerden, los was wir heute sicherlich auch nochmal haben. Also braucht es mehr Lob? Sollten wir uns mehr untereinander loben? Oder gar nicht?
0: War Schwierig, schwierig, äh, schwierige Frage. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Also generell finde ich Lob, also ich werde auch gern gelobt, auch ja. wenn ich hier und da mal Probleme habe, das Ganze ähm, anzunehmen und ähm, weil in der Vorbereitung haben wir drüber gesprochen, es gibt ja die, dieses Buch, ähm, ich glaube, das war auch ein Bestseller, Du musst nicht von allen gemocht werden oder so, von dem Autor, Das Namen ich nicht aussprechen kann. kann. können du mhm. nochmal verlinken, genau. Ähm, der ganz stark, das geht ja in die Richtung dieser Adlerischen ähm, Psychologie von dem Alfred Adler, nicht der, großer Psychologe wäre, aber der ja ähm, ganz klar sagt, dass Lob eher kontraproduktiv ist, weil ähm, der Lobende sich meistens in einer vertikalen äh, ähm, Beziehung, also in der Hierarchie, meistens über einem steht, damit er überhaupt loben kann. Mhm. So Und ähm, deswegen propagiert er mehr für dieses Thema ermutigen, als für das für das Loben. Ja? Mhm. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Also pauschal hätte ich, gesagt, hätte ich jetzt gesagt, ja klar, äh, mehr Loben, Lob ist doch super. Ja? Ja. Und ich glaube gerade, so wir als Deutschen sind auch immer schnell im Kritisieren oder ja ähm, Es gibt doch diese eine Bild, das immer wieder gepostet wird, zehn Matheaufgaben eine falsch und auf die wird sich dann fokussiert, anstatt zu sagen, hey, neun richtig, ja, mhm. die eine falsch. Ähm, also ja, mehr loben und ich glaube, dann kommt es aber auch darauf an, wie ich das mache und eben hast du mal gesagt, so diese Sandwich-Methode wissen wir mittlerweile auch, mhm. ist, glaube ich, gar nicht so geil ähm, und die meisten entlarven es auch schnell als solche. Ist Schwierig, so so pauschal zu beantworten. Wie, wie
1: siehst du das? Okay, noch mal einen Schritt zurück. Also sprich, diese adlersche Psychologie sagt aus, dass man nur loben kann in dem hierarchischen Konstrukt, weil ich nur von oben nach unten ähm, loben kann und nicht umgekehrt?
0: Mehr oder weniger. Also er sagt, Lob festigt eine Hierarchie ähm, und damit setze ich im schlimmsten Fall, also kommt auf mein Gegenüber an, und ich sage jetzt mal, wenn ähm, das Gegenüber ähm, dessen Selbstwert jetzt nicht vielleicht der allerhöchste ist oder allerbeste ist, mhm. ähm, dann mache ich ihn sogar ein Stück weit damit abhängig beziehungsweise mein Gegenüber versucht ständig von mir ein Lob zu erhaschen oder definiert sich darüber oder definiert sein Selbstwert darüber. Und damit festige ich eine Hierarchie. Und was er propagiert oder was ähm, er äh, fördern möchte, ist die Gleichwertigkeit aller Menschen, weil wir sind soziale Wesen, wir alle streben in irgendeiner Form nach Anerkennung oder nach einem Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Um, und genau das sagt er, mache ich eben mit Lob und Tadel nicht, weil es eine vertikale Beziehung ist. Uns meistens Lob und Tadel von jemandem gibt, der hierarchisch, subjektiv, äh, äh, subtil oder auch ganz offensichtlich über mir steht.
1: Okay. Also sprich, <lacht> wenn man so ein bisschen da rangeht, wenn man das so sagt, dann bräuchte ich ja gar nicht loben oder tadeln, weil ich mir vielleicht bewusst bin, dass der Mensch in der jetzigen Situation, das hat mir durchaus mal, wir hatten das mal in einem anderen Kontext, hatten wir das mal, dass mir das unheimlich geholfen hat, diese Sichtweise. Gerade wenn Menschen in bestimmten Situationen reagieren, wie sie reagieren oder Kinder, mhm. dass sie in der jetzigen Situation das maximal Beste für sie an Reaktionen, also es gibt keine bessere Reaktion als die, die sie sozusagen ähm, herausposaunen und sprich, ich kann gar nicht das Verhalten loben oder kritisieren oder tadeln, ähm, weil es sowieso in dem Augenblick nichts bringt, frei nach dem Motto, es ist ja sowieso das maximal Beste, es gibt gar keine Option, also wir haben wenig Möglichkeiten abzuwägen.
0: Genau, und was halt propagiert oder was er propagiert und was ich auch gut finde und mir gelingt das auch in den seltensten Fällen. Also klassisches Beispiel. Ähm, ich meine, du bist Vater, ich bin Vater. Ich weiß nicht, wie viele Bilder mir so pro Tag gemalt werden. Und ganz ehrlich, zu den meisten Bildern sage ich dann immer, hey, super. Oh ja, schönes Bild. Mhm. Tolles Bild. Ja, super. Wirklich schön. Und ich gucke es mir aber auch nicht immer so genau an. Die meisten sind auch ja. gleich. Es klingt jetzt hart. Ist
1: aber also so. Ich glaube, es ist einfach realistisch. So. Jeder, der Familie genau. hat, Genau, dann, weiß dann
0: lacht mich meine, meine Tochter, mein Sohn, die, die lacht mich dann an. Und ähm, ich gehe davon aus, sie findet super. Ich habe sie gelobt dafür, dass sie mir ein Bild gemalt hat. Habe sie aber nicht so richtig angeschaut. Also objektiv, oberflächlich betrachtet, alles super. Ich glaube äh, trotzdem, dass egal welches Alter, meine Tochter, mein Sohn merken, hm, so richtig hat er sich nicht angeschaut. Ähm, jetzt kriege ich so ein, so, so ein Lob. Besser wäre wahrscheinlich gewesen, erstens aufrichtig mir das Ganze anzuschauen und dann so sowas zu sagen wie, hey, tolles Bild, loben. Und ich finde es wirklich beeindruckend, wie du die Vögel gemalt hast und mir gefallen auch die bunten Fenster in dem in dem grünen Haus, die sind wirklich mhm. schön. Also, das also eher ist beschreibend. Cool. Okay. Also eher beschreibend auch. Und damit mhm. ähm, dem anderen zu, zu zeigen, ich schaue mir das wirklich an und setze mich damit auseinander. Weil so ein toll gemacht, klasse, gute Arbeit, tolle Antwort, ist immer sehr schnell gesagt, ist mhm. oftmals wenig beschreibend und bezieht sich auch meistens dann auf die Person, zu dem ich sage.
1: Mhm.
0: Ja? Und dadurch mache ich, oder glaube ich, kann ich, kann ich auch gerne mal aus deinem Kontext erzählen, auch Schülern, Schülerinnen und anderen ein Stück weit abhängig machen. Und ich fokussiere natürlich sehr, sehr viel auf mich als Person, der lobt und tadelt. Und ich ich glaube, gerade in... Und ich glaube gerade in der Beziehung von, von Lehrer, Lehrerin zu Schüler und Schülerin
1: ist das nochmal eine ganz spannende Komponente. Also frei nach dem Motto, weil du gelobt hast, dass ähm, das Bild dir so gut gefallen hat, kriegst du immer wieder das gleiche Bild.
0: Ich weiß ja. es nicht. Ich glaube wahrscheinlich über kurz oder lang werde ich einfach weniger Bilder bekommen oder mhm. meine Tochter wird, fest, wird irgendwann feststellen, so ja, ist okay, ist gut, ich kann mir mal ein schnelles Lob abholen. Ich glaube aber nicht, dass das tief was mit dir macht. Mhm. Ich glaube, besser wäre es, wenn ich, wenn ich beschreiben würde und würde mich wirklich damit auseinandersetzen. Mache ich aber nicht mit zehn Bildern am Tag.
1: Ja, das stimmt. Also ich, wenn ich das äh, spiegele bei mir zu Hause und jetzt auch den Bezug zur Schule mal zu herzustellen. Ja, ähm, ich habe natürlich jetzt ein Grundschulkind, wo ich schon mhm. sagen würde. Ähm, und da gibt es ja immer wieder auch ähm, Artikel, wir werden den einen auch darüber äh, verlinken, wo gesagt wird, man soll äh, nicht so loben, wie wir es jetzt gleich auch nochmal ein bisschen beschreiben werden, sondern eher, wie du schon sagst, dieses Beschreiben. ne? Ja. Und das findet man ein bisschen häufiger wohl im Grundschulbereich, so die Autorin da. Ähm, ja, Und wenn ich das bei mir jetzt auch vergleiche mit meiner, mit meiner Tochter, äh, ist dieses Jahr gut gemacht. Ja, die Aufgabe hast du schön gelöst oder Ja, das hast du gut gemacht. Dieses unkonkrete Allgemeine loben, ja, würde ich jetzt sagen, mache ich, glaube ich, bei meinem eigenen Kind schon häufiger. Wenn ich den jetzt als Lehrkörper mich sehe, also in der Schule mit etwas älteren Kindern, wie in der Vorbereitung habe ich ja, habe ich ja geschrieben gehabt und auch gesagt, ja, ich, ich lobe sehr viel. Also ich feiere, vielleicht ist das der bessere Ausdruck, ich feiere meine Kinder, also meine Schülerinnen und Schüler, <lacht> ähm, ziemlich sehr für das, ähm, was sie machen. Und wenn die Kids zum Beispiel, also ich ganz klassisch fünfte Klasse, ja, die haben jetzt hier gerade Vorträge gehalten, ja, und ähm, haben über Bundesländer äh, einen Vortrag gehalten oder so, dann probiere ich es auch immer so konkret wie möglich zu machen. Und man merkt auch, wenn denn die ähm, Schülerinnen und Schüler, also Mitschüler, einen ähm, ähm, Lob oder das, das, ja, den Vortrag beurteilen. Ähm, sind sie da auch viel beschreibender, als ähm, ähm, wir das eben gerade auch beschrieben haben. Also sie sind sehr beschreibend, was war wirklich konkret gut, was lief vielleicht nicht so gut und sie sagen auch ganz eindeutig, ähm, was ihnen nicht gefällt und was man vielleicht besser machen könnte. Und das habe ich sozusagen auch selber aufgegriffen, weil ganz ehrlich, wenn Sie Kinder schon uns gut vormachen, warum sollten wir es nicht da und nicht einfach nur abbiegeln mit, ja gut gemacht. Wir kommen ja gleich noch mal zur Kritik. Ich glaube, da sind Massen an Schülergenerationen verbrannt worden, weil ihr Lehrer ihr sie richtig schön konstruktiv dekonstruktiv runtergemacht hat, ja, ich glaube bei Kritik kann man das super machen, aber ich glaube ja. im schulischen Kontext, weißt du das noch aus deiner Schulzeit, dieses Jahr hast du gut gemacht, war das was, was häufiger kam? Ich bilde mir ein, dass nee. das gar nicht gar nicht der Fall war,
0: <lacht> weil du nicht gelobt worden bist oder was? Nee, nee, ich wurde nicht so viel gelobt, später dann auf der ach Oberschule äh, glaube ich, schon mehr und ich weiß, mir war, mir war das immer unangenehm, also ich mochte das nicht Echt? so, ich mag das auch, ja, ich mag das also auch vor, generell vor der Gruppe
1: nicht. oder individuell?
0: Sowohl als auch, also ich, das was ich eben beschrieben habe, ich kann mich gut erinnern, also in der Schulzeit wurde ich mehr getadelt und auch destruktiv, da ich, durfte ich mir da viel anhören, ich glaube, wir hatten es mal in einer anderen Folge, ich habe schon öfters mal gehört, so aller aus dir wird nie was und Später weiß ich, jetzt will ich ja kein großes Ding draus machen, aber ich habe mir später dann im Studium immer die Professoren ausgesucht, wo ich wusste, die sind besonders hart ähm, und da kommt nicht so sehr mein Lob über deren Lippen, damit, wenn ich da eine 1, oder sonst was schreibe, ich mir wirklich sicher sein kann, dass ich was geleistet habe ähm, und dass es dann auch was wert ist. Selbst da, Krass. also aber, genau, also ich habe wirklich so dann, ich war darauf verpicht, eine gute Leistung und im Zweifel auch ein Lob zu bekommen, auch wenn es mir dann unangenehm war. Genau, und rückblickend betrachtet, glaube ich, ist es sehr ungesund. Ähm, und Also, hat mir jetzt geholfen, ein ganz gutes Studium zu machen, aber
1: aus, dem, aus, den falschen, ähm, aus den falschen Gründen. Das würde ja bedeuten, dass, dass wir eigentlich das Lob aus der Note ziehen und nicht aus den Worten, die der Lehrkraft ähm, zieht. Das würde ich jetzt auch einfach mal so als ganz steile These aufwerfen, dass viele mhm. Kolleginnen und Kollegen, nicht alle, es gibt wieder ganz viele Ausnahmen und auch hier werden wir gleich noch schöne Beispiele ähm, äh, geben. Aber ich glaube, für viele erfolgt das Lob, in Anführungsstrichen, auch wenn wir alle beide wissen, dass es nicht der Fall ist, während es bei der Notenfolge, ähm, dass darüber gelobt wird hast du eben gerade selber gesagt, Und da wusste ich, die Eins habe ich mir richtig erarbeitet und ich kenne ganz viele Schülerinnen und Schüler, die sagen, oh, hier bei der Kollegin, dem Kollegen, dass das ist so schwer, so hart der Unterricht, da weiß ich genau, alles klar, das habe ich mir erarbeitet und ziehen sich die Selbstmotivation, das eigene Lob aus der Note heraus.
0: Genau, aber dann, also das also ich mache es ja für mich. Hm. Also ich war ja da glaube ich nicht so sehr auf das Lob, sondern jetzt könnte man sagen, fast wie so eine Selbstpeinigung, <lacht> ähm, ja, ich glaube eher, dass es in die Richtung geht, weil ich glaube, die Problematik beim Thema Lob und auch beim Thema Tadel ist ja, dass sich das immer auf eine, auf eine Person, ihre Leistung oder auf ein Merkmal bezieht. Also es zieht meistens auf was ab, was, was jemand hat, was eine Person hat. Also es muss in irgendeiner Form was dafür ge geleistet haben. Und wenn ich jemanden ermutige oder wenn ich deskriptiv bin, wenn ich beschreibe, geht es mehr, dass ich... Qualität, ein Talent oder eine Fähigkeit äh, oder eine Verhaltensweise äh, ähm, anerkennen oder ich mich darauf beziehe. Ja, also beim Lob geht es ja ganz oft sowas wie, du bist toll, was hast du gut gemacht, also ich mhm. sag was zu dir, wie du das gemacht hast. Da habe ich wieder diese Hierarchie. Und bei dem Ermutigen geht es ja mehr darum, hey, ich, also selbst wenn, du kannst immer was Ermutigendes sagen, selbst wenn jemand das zehnte Mal im Sportunterricht nicht über diesen Bock drüber kommt, ja. dann kannst du sagen so, hey, ähm, ich stelle mir vor, Du bist ähm, schon wieder. Jetzt mir ein gutes Beispiel ein. Aber dein du Anlauf, du Mal, läufst du, lässt dich, wieder an. ja, ja. du läufst immer wieder an und ähm, gibst da nicht auf, machst so weiter und so weiter und so fort. Ja? dann lobe ich ja nicht und, oder tage und sagst so, Mensch, uns Kinder, also das zehnte Mal jetzt immer noch nicht geschafft, sondern mhm. ich ermutige ihn immer in die in, in, in die Zukunft schauend. Also ich, mhm. es geht mehr so um den Prozess, ja oder der, der ich werden könnte anstatt dass ich hier und jetzt dich als Menschen in irgendeiner Form bewerte. Und das ist Lob
1: und Tadel oftmals. Mm. Hat natürlich viel also,
0: damit zu tun, wie, wie ich es ausdrücke, ganz
1: klar. Mm. Also brauchen wir eigentlich in Schule oder im allgemeinen Kontext ähm, unserer Gesellschaft mehr das Motivierende im beschreibenden Kontext, dass ich sage hier, dass nicht, das war ein schöner Vortrag. Danke, Düni. Genau. Schöner Vortrag. Schöne, schöne Stimme, die du hast. Sondern ja hier Dunin, dein Vortrag, da habe ich wirklich was mitgenommen und zwar die und die Punkte, besonders der Punkt, auf den du eingegangen bist, den hast du schön dargestellt, das war gar nicht äh, mir so bewusst, dass das äh, so einfach, äh, klar und deutlich hingegangen wird, um dann vielleicht nochmal Verbesserungsvorschläge, also dieses Motivierende da weiter, vielleicht auch weiter zu machen, da an dem Bereich ähm, zu arbeiten. Brauchen wir das mehr weg von Lob, das war toll, hin zu das Beschreibende, Motivierende, um eine wörtliche Abgrenzung zu bekommen. Also ich glaube, ja.
0: Und ich meine, du hast es gerade sehr schön beschrieben. Stell dir mal vor, ähm, jetzt, sind wir, jetzt sind wir gute Freunde. Und ich sage dir zu jeder Podcast-Folge, hey Christoph, toller Podcast letzte Woche. Tolles Video. Tolles Interview, Christoph. Ja, ich, ich vermisse das ein bisschen auch. <lacht> ich lobe nicht so viel. <lacht> Nein. Ähm, oder ich sage, hey, das war echt ein, ähm, ein tolles Interview mit mhm. dem äh, CEO von Bing. Ja, genau. Es äh, war echt ein tolles Interview. Ähm, hat, mir, hat mir gut gefallen. Ich mochte auch gerade am Anfang die Fragen äh, mit einer Meinung oder mit deiner Aussage bin ich aber nicht ganz d'accord und zwar XYZ. Ja. ja, ja. So, das ist ja was anderes, wie wenn ich sage, hey, Folge war super oder Boah, das Interview, das war echt scheiße. Konnte ich mir nicht anhören. Was machst, du mit, so, was machst du mit so einer Aussage?
1: Ja. Bin, bin, bin ich beide. Jetzt hast du aber da 29 Kinder zu sitzen, ja. Die sind in der Gruppenarbeit, ja, ähm, sind in Fünfergruppen. Yeah. Ja, machen wir 30 Kinder, das ist einfacher zu rechnen, nicht. Yeah. Ähm, dann sind die in Fünfergruppen unterwegs, ja. Und mhm. ähm, boah, ich habe jetzt eigentlich keine Zeit. Also gehe ich jetzt pauschal in die Gruppe rein und sage, ja, das ist gut gemacht, ja, ist schön, etc. War ein schöner Vortrag fertig aus. Ich habe doch eigentlich gar keine Zeit, als Lehrkraft das zu machen. Wie hast du das bei deinen? Du hast in Spitzenzeiten habt ihr 24 Mitarbeiter gehabt. Ah, nee, knapp ja. knapp 20. Knapp okay, 20, 20. knapp 20. Wie hast du es bei denen geschafft, bevor ich dann konkret auf, auf meine Art und Weise vorgehe, auch im Unterricht und Kollegen, ähm, wie hast du es geschafft, 20 Mitarbeitern, und das würde ich dir jetzt mal unterstellen, wir sind mal nur auf der Lobenseite, erstmal bevor wir dann zur Kritik kommen, ähm, konstruktiv wertschätzendes, motivierendes Lob zu geben. Wie hast du das gemacht?
0: Ja, ich will gar nicht behaupten, dass ich das auch immer gut oder in Anführungszeichen richtig gemacht habe. Also ich lobe dann auch mal, aber was ich immer wieder versucht habe, ähm, ist mich auf die Fakten zu beziehen. Also im Projektkontext bin das auch relativ, was heißt relativ? Äh, das hat ganz gut funktioniert, indem ich einmal die die Leistung, also Projekt ist abgeschlossen, Kunde ist zufrieden, in irgendeiner Form kann man das messen. Ähm, das kann man anerkennen. Ne? Also kann ich sagen so, hey, super Projekt abgeliefert, waren schwierige Bedingungen weil wie ihr zusammengearbeitet habt, mir hat gut gefallen, wie du die Führung übernommen hast ähm, und wie äh, du die äh, Workshops auch mit schwierigen Kunden im äh, durchgeführt hast und so weiter und so fort. Also wirklich auch hier wieder versucht, so aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten, könnte ich jetzt fast schon sagen, ja. beschreibend ähm, das Ganze anzuerkennen. Und weniger jetzt zu loben, aber ich habe das auch gemacht. Also ich glaube, es vermischt sich oft. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, was noch viel wichtiger ist, als was ich sage, äh, und ob es dann Lob oder auch ein, ein Tadel oder eben beschreibend ermutigend ist, ist tatsächlich die Haltung, mit dem ich das Ganze tue. Und ich glaube, das erkennen sowohl Schüler, Schülerinnen, äh, Kinder, als jetzt auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ich glaube, die erkennen schon, ob das aufrichtig ist, ob es authentisch ist oder, deswegen glaube ich, dass in der Sandwich-Methode nicht funktioniert, ob ich hier gerade in irgendeiner Form manipuliert werde. Und selbst wenn ich gar nicht so sehr ähm, direkt erkenne, da bleibt ja. meistens so ein, so ein dumpfes Gefühl, vielleicht habe ich vielleicht habe deswegen auch ich oft so ein Problem mit so einem ähm, beiläufigen Lob, Wie dem gesagt, hey, klasse gemacht. Dann sagt doch gar nichts weil yeah, es ist yeah. so ein, also setz dich richtig damit auseinander und geh gerne drauf ein, was dir gefallen hat und sag mir gerne noch, was, was nicht so gut ist oder mm. aus deiner Sicht ähm, anstatt so, so ein Beileutiges, weil dann ist nicht so aufrichtig, dann ist so so nebenher,
1: mm. Also die wie das Beispiel mit dem Bild. Okay, also bräuchten ja. wir, um das jetzt mal auf meine Gruppenarbeit zu beziehen, in Schule, wir hatten es ja schon ein paar Mal, ich brauche das Individual Feedback, das Individual Lob auch in der Gruppenarbeit, indem ich mir Zeit nehme und das Gespräch entweder mit der Gruppe, kannst ja machen, ich mir die Zeit nehme, das Gespräch mit der Gruppe vernünftig mir äh, als äh, Lehrkraft, jedenfalls mache ich es so, ich mache mein mir unfassbar viele Notizen. Also es gibt so Gruppenarbeit, ja, hört sich erstmal total nett an, ja, aber es gibt Phasen und jeder Kollege führt sich da, auch wenn er mal eine längere Projektarbeit gemacht hat, da bist du als Lehrer zwischendrin, wenn die gerade Älteren selbstständig am Arbeiten sind, dann hast du ja das Ideal geschaffen. Die machen und tun, unterstützen dich und du bist nur noch so ein Lernbegleiter, der aber in Phasen echt auch zwischendurch Langeweile hat in Anführungsstriche. Ja, weil mhm. wirklich, das läuft. Was soll ich jetzt da hingehen, wenn das gerade läuft? Und dann ist so meine Aufgabe, okay, ich mache mir Notizen. Guck mir das an, schau über die Schulter, ja, stell vielleicht auch mal eine Frage, weil ich das nicht verstehe, um dann später darauf Fußen a, ein Feedback zu geben. Loben oder tadeln, kritisieren und dadurch fußt auch meine Note am Ende, wo es ja darauf ja. hinausläuft. Also ich will ja zu einer adäquaten, vernünftigen Notenbildungen kommen und auch gleichzeitig mit meinen Worten, die aufrichtig sein müssen, wie du so schön sagtest, die Kids weiterbringen, ja, und diese Worte auch, wenn sie kritisch sind, ehrlich meinen, sodass sie sich weiterentwickeln können. Ich glaube, ja. da, da muss man, glaube ich, hinkommen. Da komme ich natürlich ja. nicht hin, wenn ich sage, er ja, war eine super, war eine super Projektarbeit. Da bedankt sich denn. Ja, da bedankt also cool. sich denn die Maria, die sich da wirklich gerade riesig was ähm, da rausgeholt hat, um dann ähm, sich so ein beiläufiges Lob abzuholen. Denn lieber gar nichts ja. sagen.
0: Dann lieber gar nichts sagen. Äh, auch nicht cool, aber glaube ich so schlimm als ein unaufrichtiges Lob oder oder Feedback. Aber ich glaube, das gerade, wenn ich glaube, ich finde, du hast einen wichtigen Punkt gerade angesprochen. Ich meine, du bist, ich kenne dich ja, du bist jemand, der sich unfassbar viele Notizen macht und ähm, auch eine sehr gute Auffassungsgabe hat. Ähm, das kann Tschüss, ich was nutzen. Danke. Gerne. <lacht> mir gefällt, wie du äh, dir Notizen machst und die verwendest, um andere weiter zu fördern. <lacht> Also Spaß beiseite. Siehst, mir fällt das auch schwer. Ähm, das kannst du ja sehr gut nutzen und ich glaube auch in Gruppenarbeiten musst du ja nicht immer individuell Feedback geben, sondern auch da kann ich ja sagen, so hey, äh, mir ist aufgefallen, wie ihr äh, in dem Projekt auch in schwierigen Phasen gut zusammengearbeitet habt ähm, und am Ende, äh, sogar eine Woche vorher, noch, keine Ahnung, hier ein Ergebnis abgeliefert habt, das äh, einen ersten Mehrwert bringt für ja. die Gruppe hier und, und so weiter und so fort. Ja, ja. Plus, und ich glaube, da hat man auch schon mal drüber gesprochen, meines Konzept einfach zu verstehen, hoffe ich zumindest, ich glaube, dann schwierig in der, in der Durchführung, Warum nicht auch eine Runde machen mit den Projektmitgliedern, äh, mit den Projektteilnehmern, äh, ähm, und die sich gegenseitig quasi ihr ja Feedback geben. Und zwar nicht so, hey, toll gemacht, sondern ähm, eh wofür will ich den anderen äh, wertschätzen oder ermutigen, was er in dem Projekt äh, dazu geleistet hat oder was so seine zu seiner Leistung war.
1: Das habe ich letztes Jahr gemacht ähm, bei meinen äh, Ältesten, die ich unterrichtet habe, ähm, 10. Klasse. Ich erinnere mich, da haben wir drüber gesprochen. Projektarbeit mal. gemacht haben, genau. Ja. Und da haben die zum Schluss, haben die einfach auf einen, äh, miro Miroboard, ähm, habe ich den Feedback-Methode, so Fishbowl, habe ich den zur Verfügung gestellt. Nicht Fishbowl, sondern so ein Fisch, so ein Feedbackfisch hieß das, glaube ich. Ähm, ja. Egal, auf jeden Fall äh, haben die das, ähm, haben die das der Feedback gegeben und da hat richtig geknallt. Weil die ehrlich war miteinander. Oh okay. Ich habe gesagt, Leute, seid ehrlich miteinander. Und da haben die sich richtig in die Wolle bekommen. Und ich bin dann irgendwann hingegangen und gesagt, hier, das ist super. Ja, und ich musste dann irgendwann eingreifen. Aber es war null persönlich, erstaunlicherweise, es war in der Sache. Aber du hast ganz am Anfang gesagt, auch wenn es in der Sache ist, fühle ich mich als Person angegriffen, weil ich bin ja. derjenige, der die Sache ins Rollen gebracht hat. Und ja. da habe ich gesagt, hier, ist auch vollkommen fein. Und das sage ich auch immer wieder, hier. Mein Kids, ihr müsst nicht Best Friends sein. Ihr müsst miteinander arbeiten. Ihr müsst zu einem Ergebnis kommen, ja. Und oder auch nicht zu einem Ergebnis kommen. Das ist dann auch im Endeffekt ein Ergebnis. Ähm, aber der Weg dahin ist entscheidend und es ist super, was ihr daraus gelernt habt. Ihr habt daraus ganz viel gelernt. Und für mich war es dann ganz wichtig, da nicht nochmal raufzuballern, ja, sondern zu sagen, okay, habt ihr gut gemacht, ja, weil ihr habt das und das, ihr habt daraus das und das mitgenommen. Aber es war wirklich sehr. Ja, ein großer Aha-Moment, wie ehrlich sie miteinander waren und wie das da wirklich auch, ja, das war Crunch -Time. Mich mhm. würde mal einen Punkt interessieren, du hast das vorhin schon gesagt, du mochtest das gar nicht, vor der Gruppe gelobt zu werden. Das finde ja. ich jetzt schon ziemlich spannend. Vor der Klasse loben war nicht so deins, warum nicht und wie hättest du es dir gewünscht? Also jetzt sag mal, wir übertragen es mal auf den älteren Duni ja, äh, wenn man dich mhm. jetzt vor deinem Team vor allem lobt, wird das ja weiterhin der Punkt sein, wo du sagst, ah, fühle ich mich nicht so wohl mit. Wie würdest du es dann ganz gerne haben? Weil ich habe hab einige Schülerinnen und Schüler, die das wirklich 0,0 mögen, vor der Gruppe gelobt zu werden. Ich habe mir da so ein Turnaround, kann ich dir gleich mal erzählen dann, aber ich mich würde es mir wär's wie wäre es handhabbarer und besser für dich gewesen?
0: Um. Ah, vielleicht ist es noch so ein Ding aller im Mittelpunkt stehen. Also wohl mit Lob und Tadel, aber gerade auch bei Lob. Ähm, also ich mag es tatsächlich, wenn es, ich sage jetzt mal so blum, wenn es dann um die Sache geht. Also anstatt jetzt mich vielleicht zu loben oder mein mein Beitrag äh, mehr dann die die Leistung oder das Ergebnis oder was dabei was dabei rauskam. Vielleicht ist es das, ich weiß gerade gar nicht, was jetzt was mir besser gefallen würde. Also es ist, 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 ist jetzt nicht so, dass ich, äh, dass ich auch dann hier und da mal mag oder wo nachdenke, so okay, ja, wahrscheinlich was ganz gut gemacht zu haben. Aber ähm, ja, erstens vor der Gruppe mag ich es nicht. Mhm. Aber ich stelle mir auch mal die Frage, ne, so wie mache ich mir daraus ein, ein Problem. Mhm. Ja, also ich habe das ja auch mal gelernt, ein Professor von der von der Uni der hat auch gesagt, hey, so ein Applaus muss man auch in Anführungszeichen aushalten können. Hm. Um, und den soll man sich auch abholen. Also er sagt auch, das Schlimmste, was man machen kann, ist ab oh, danke, danke und dann einen schnellen Abgang machen, sondern das hat ja auch was mit, mit einem zu tun. Also welches Problem mache ich mir eigentlich damit?
1: Das ist ganz ja, spannend. Aber ich
0: ich, ich habe keine gute Antwort drauf.
1: Nee, alles ja. gut, ist ja, auch nicht, ist ja auch nicht so leicht, weil ich, ja. aber ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, dass jeder Mensch braucht auch Lob ob es nur gerne mag oder nicht. und ja, ich muss auch als, ja. Genau. Und ich brauche, also als Lehrkraft ist meine Aufgabe, selbst dem ultraschüchterten Jungen oder Mädchen, der nicht im Mittelpunkt oder die nicht im Mittelpunkt stehen möchte, muss ich irgendwie schaffen, Lob und Anerkennung zu machen und diese Schülerinnen und Schüler, die ich habe, da wähle ich immer den Weg in der Sache. Ich stelle sozusagen die Sache, die sie produziert haben im Mittelpunkt und feiere die. Ich hatte ja schon mal also ich feiere ziemlich ja, ich hab... hart meine, meine Kids ähm, für die Sachen, die sie machen. Ja, ähm, Wenn ich sie kritisiere, dann da kommen man gleich zu, dann schon in einer anderen Art und Weise. Ähm, aber ich feiere die Sache dann an sich hart, wo dann jeder und auch die Person merkt, okay, das habe ich aber produziert, was er da jetzt so gut findet und dann ja. kann ich das Lob für mich an. Das macht es ein bisschen handhabbarer, weil ich sozusagen mhm. nicht den Duni, den schüchternen Mittelpunkt stelle, sondern das Projekt, was Duni produziert hat und schon... Ja, das ist auch das, was ich gemeint habe, genau. ...kriegt ja auch durch die, äh, um die Ecke ähm, Feedback, ja, beziehungsweise wie, positive Rückmeldungen.
0: Wie, wie ist es im Kollegium? Macht es da genauso? Oder, oder gibt es da
1: Unterschied zwischen Schüler und Schülerinnen und dann im, im Kollegium? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Lehr Lehrerinnen und Lehrer gehören zu der Gruppe. Klar, es gibt auch ganz viele andere äh, Gruppen, aber ich glaube, die werden so gut wie nie gelobt oder ganz, ganz wenig. Sie werden ja. mal von ihren Schülerinnen und Schülern gelobt, denke ich, wenn sie Feedback einholen. ja. Oder sie kriegen das mit, die Wertschätzung. Ähm, ich glaube, sie kriegen unfassbar wenig <lacht> positive Rückmeldung von den Le äh, Eltern. Ähm, frei nach dem Motto, wenn sie nichts hören, dann ist alles fein. Ähm,
0: oder wie ist halt schnell gelobt, oder wie, wie, Ja, wie also ich glaube, Spruch, ja. ich glaube
1: die wenigsten Eltern, oder hast du schon mal die Lehrerin deines deiner Kinder gelobt? Und die, du bist noch nicht so lange in der Schule. Also ich habe das jetzt einmal im Kontext gemacht. Aber ansonsten würde ich jetzt auch sagen, also ich habe jetzt den Sportlehrer von Leni auch nicht gelobt. Ich habe jetzt also auch keinen Grund gefunden, warum ich den loben soll. Aber <lacht> 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 Doch, ich habe das tatsächlich schon öfters
0: gemacht. Ja? Ich weiß aber, ich komme ja, das ist total verrückt, ich komme mir dann komisch vor, das ist wirklich, das klingt jetzt wirklich ein bisschen äh, komisch wahrscheinlich. Mhm. Ich finde es immer noch komisch, selbst wenn es die, also die meisten sind noch jünger als ich, äh, wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern von von meinen Kindern dann spreche ich, ich fühle mich dann immer auch noch wie so ein Stück weit so ein, weiß ich gar nicht, wie so ein Schüler, das ist so ein Lehrer. Lehrer und Lehrerin ja, ja. hat für mich immer vielleicht auch aus diesen Erfahrungen heraus, genau, so ja. eine Respektsperson. Ja, da denke ich, das ist total cool. Da denke ich, okay, ich gebe denen jetzt Lob. Aber ja, ich glaube, ich brauch, brauch, bin ich nicht. dann später manipulativ. Also, ist total rational, macht das gar keinen ja. Sinn. Aber es ist, also wenn ich mich so selbst dabei beobachte, ist das echt so ein Ding.
1: Ja, die, Lehrer, die Lehrerseele braucht, glaube ich. Lob. Und ich glaube, je und nach heimlich, Schulleitung, ja? ich, ich, ich glaube, je nach, also ich kann das nur für mich jetzt sprechen und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ja. Ähm, könnt uns gerne da eure Erfahrungen zukommen lassen, finde ich ja immer ganz, ganz spannend. Ähm, oder wir äh, ganz, ganz spannend. Aber ich glaube, von Schulleitungen, wie gesagt, ich mache es anders, werde ich gleich nochmal berichten, da kommt mhm. fast nichts. Und ich glaube, viele Schulleitungen vertreten die, die Aufsicht, und ich glaube, die ist echt weit hergeholt, ähm, die da ist, hier, ihr kriegt dafür Geld, ähm, ist das euer Job. Also von daher, soll ich euch jetzt loben, dass ihr die Klasse unterrichtet?
0: Ja, das finde ich schade. Also ich hoffe nicht, dass das die, die überwiegende Einstellung ist. Ähm
1: ja, das oh, finde ich, ich schade. Ich, ich glaube, das ist das in vielen Jobs auch. Wo viel ist, ja, ehrlich, hey, du ich wirst doch bezahlt für den Kram. Warum sollte ich jetzt loben? Warum sollte ich jetzt... Ja. Warum soll ich die Rezeptionistin an der, an der, ähm, äh, im Hotel loben, dass sie äh, alles dafür möglich gemacht hat, dass ich doch ein Zimmer bekomme? Das Ist doch ihr Job. Ich,
0: ich bin, dass du das gerade gesagt hast, weil ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich das jetzt außerhalb des schulischen oder im Arbeitskontext mache. Und ich merke, ich muss mich da auch immer zu durchringen. Äh, ich habe das vor kurzem auch mal gemacht in einem, in einem Restaurant. Die haben sich so putzig um die um die Kinder gekümmert und mit so Luftballons und dann mit mhm. den Hoch. Also es war wirklich, es war, es kam mir sehr aufrichtig und echt vor, wo mhm. nicht so aller ja, müssen wir halt so machen. Und dann habe ich danach auch gesagt, so, hey, ähm, ich möchte mich mal bedanken. Es war so eine tolle Atmosphäre, wie sie hier ähm, den Abend äh, für uns als Familie so schön gestaltet haben. das hab ich Da habe ich gelobt. <lacht> nicht ermutigt, gelobt. Äh, und fand, äh, und ich weiß, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das jetzt mache. Weil ich dann auch mhm. so denkst, so, ja, es ist, ja, ist ja ihr Job spannend, ja. weil du es gerade gesagt hast, ja. Und ich überlege dann, denke dann auch immer oft drüber nach, ob ich das dann mache. Und die das hat sich total das? gefreut. Ist das und weil, nicht ich glaube, ich glaub, das ist sogar, ja, und ich, ich, ich glaube, in jedem Kontext, also auch in, in Schule, weil ich glaube, die sagt sich dann auch, hey, super, ähm, was ich auf die so ein Lob bekommt Und denkst, hey, dann mache ich das nächste Mal genauso wieder. Ja, also es scheint ja, dass mein, mein, mein Tun und das, was ich hier tue, äh, anderen einen schönen Abend zu bereiten, ist doch toll. Äh, macht mhm. mir meinen Job vielleicht auch wieder mehr, mehr Spaß oder noch mehr.
1: Mhm. Das ist nicht. Also das ist auch, ist auch meine Arbeits- und Denkweise. Also ich feiere oder das merke ich, diesen Effekt bei meinen Kolleginnen und Kollegen, mit Antritt und Übernahme meiner, meiner schulischen Ämter und Positionen war immer mein Ziel, oder meinetwegen glückliche Lehrkräfte, glückliche Schüler, glückliche Eltern. Und schon habe ich eigentlich eine Atmosphäre des Wohlfühlens habe, lernen alle mehr und kommen gerne hin. Und der Kopf ja. stinkt nur halt mal vom, ähm, der Fisch stinkt vom Kopf her, so muss das Strichwort. Ähm, also sprich, es ist meine Aufgabe, ähm, meine Kolleginnen und Kollegen zu feiern. Und damit habe ich begonnen, ich mache so alle halbe Jahre meistens Weihnachten und Ende des Schuljahres, ist halt immer halt mal passend, ähm, gibt so es eine, so, eine, so eine Mail, wo ich probiere, alle Projekte erstmal zu feiern. Alle Projekte, die wir so haben, also die Sache wieder. Und da ist ja ganz oft, das eine, ja, aber mhm. da geht ja denn die Kollegin unter. Nee, gleichzeitig sorge ich dafür, dass jeder Kollege in irgendeinem Projekt drin ist. Also für mich ist Schule mehr als ein Unterricht und deshalb muss bei mhm. uns an der Schule, ähm, jeder Kollege hat da irgendwie auch ein Projekt, an dem er arbeitet weil ich sage, Leute, ist doch geil, ihr könnt eure eigene Schule entwickeln. Ich gebe euch sämtliche Freiräume, sämtliche Ressourcen, die wir im Rahmen haben und ihr könnt euren Schulstandort verändern. Also dadurch habe ich halt alle vorzlang irgendwelche Projekte für Schüler, für Kollegen, für die Schulentwicklung etc. Sprich, ich kann die Sache an sich feiern, wie wir uns weiterentwickeln. Deshalb war es mir auch so wichtig, so ein Schulfest zu machen, dass man sagt, hier komm, Lob, Anerkennung, dass wir feiern uns da. Das ist schon mal der erste Punkt, den ich sozusagen mache, ja, die die Sache, die konkreten Projekte herausstellen und dabei achte ich darauf, dass ich das Projekt im Vordergrund stelle und nicht die Frau Müller. Ja. Wenn aber die Frau Müller was ganz, ganz Großartiges Außergewöhnliches macht, dann sage ich das schon, aber und das ist so die ganz, ganz große schon da habe ich auch schon erlebt, ich muss es schaffen, und das ist meine Aufgabe, schon, das klingt total doof, ich muss es schaffen, dass jeder gesehen wird. Weil ganz, ganz, ganz schnell mhm. passiert Warum hat er mich nicht gesehen? Mhm. Und auch hier kommt wieder, mach die Notizen, und das schaffe ich gar nicht alleine. Also hole ich mir, das ist der nächste Punkt, ich hole mir im Tonus von, sag ich jetzt mal, alle spätestens alle drei Jahre ist jeder Kollege bei mir mal zum Mitarbeitergespräch und da hole ich mir da da lobe ich da stelle ich die Projekte die Entwicklungen was war großartig und da frage ich alle meine schulleitungsmitglieder oder wenn wir keinen Draht oder keinen Bezug zu dieser Person haben warum auch immer ja dann frage ich halt andere Leute die mir Projekte sagen können und nehmen wir mal an wir haben wirklich eine Kollegin oder einen Kollegen der nicht im Projekten drin ist weil hatte sich gut aus Elternzeit wieder etc pp da kriege ich es jedenfalls in meinem schulkontext schon mit was die Personen in der klasse machen und dann lobe ich diese Personen sozusagen und suche das Projekt, also komm hier, wie du in der Klasse das Projekt gemacht hast, die Sache agiert das, wie du die zu, vorbereitet hast auf dem Abschluss, ja, auch wenn es zu deinem Job dazugehört, die auf den Abschluss vorzubereiten, großartig. Und das Feedback mhm. haben ja auch die kids eingeholt. Dann frage ich die Kinder, ich muss das Umfeld fragen, um ehrliches Feedback meinen Kolleginnen zu geben. Aber das ist ganz wichtig, ich muss es irgendwie schaffen, jeden Mal irgendwie unterzubekommen. Das ist schon mal der erste Punkt, den wir machen. Und das ist auch der zweite Punkt, den ich als unfassbar wichtig empfinde, auch das, wir haben an jeder Gesamtkonferenz, wo alle Lehrer und Lehrer zusammenkommen, gibt so je nach Schule, zwei bis viermal im Jahr, äh, also Schuljahr, ähm, da gibt es eine Wertschätzungsdusche. Sprich, am Anfang, ich begrüße und dann ist dann wird sich gemeldet und dann wird gesagt, hier, ich bedanke mich bei Frau Herr so und so für das und das. Und das geht reihum. um. Das hört sich jetzt erstmal cool. so wie so ein bisschen ablaufen. Und das ist klar, es ist am Ende ein Ablaufen, aber dadurch stelle ich sicher, dass jeder sich mal einfach und wirklich sagt, danke. Düni, danke, mhm. dass du für mich oder so, Düni, vielen lieben Dank, dass du die Vertretungsstunden für mich übernommen hast, als ich vier Wochen lang krank war. Ja. Das kommt dann. Und das geht wirklich, das, das hat einfach so, das ist eine Wertschätzungsdusche. Man stellt sich drunter und es kommen positive Worte, wird geklatscht, wird gefeiert. Richtig genial. Kann ich nur jedem, der hier zuhört und Lehrkraft ist und das nicht macht, führt das in der Gesamtkonferenz ein. Die ersten Male ist so komisch. Ab dann werdet ihr es einfordern. Ist genial. Sich feiern und bedanken für das, was die einzelnen Personen so machen. Mega
0: super, super cool. Hack. Finde ich super cool. Uh, ich habe das in in der, bei mir in der Familie gemacht, wobei ich es jetzt schon eine Zeit lang nicht gemacht habe. Ich frage mich gerade wieso. Also das genau das rei um. Ja, wahrscheinlich deswegen. Ja. Aber rei um alle Familienmitglieder sagen zu jedem Familienmitglied, was ihnen an dem Tag äh, gut gefallen haben, äh, gut gefallen hat oder bedanken sich. Und ja. zwar für die kleinen und großen Dinge. Also da sind da auch Sachen dabei. So hey. Ich mochte es, wie du mich heute ange angelächelt hast, als mhm. du mich von der Schule abgeholt hast. Mhm. So, also, das kann ja auch schon, und das sind ja auch manchmal die kleinen Sachen, die, ja. die dann schön sind. Und daher finde ich, also finde ich eine super Sache. Und ich glaube nochmal, ich will dich nicht zu viel loben. Ähm, <lacht> aber dieses Aufschreiben, und ich habe das auch im unternehmerischen Kontext an mehreren Stellen immer wieder <lacht> gelesen oder als als für gut befunden als gute Methodik es gibt überall gute Geschichten und, und positive Geschichten und, und Sachen die super funktionieren man muss sie nur sammeln man muss sie erkennen und sie müssen einem auffallen ja und ich glaube genau das ist es so dieses Aufschreiben meinen Kollegen fragen hinhören wenn ich aber immer gestresst bin oder habe keine Zeit das hast du eben gesagt ja wie soll ich mir denn jetzt noch die Zeit nehmen jeden individuell zu loben Genau, ist eine Frage der Prioritäten. Worauf lege ich meinen Fokus oder oder was will ich? Ja, ja. Wenn ich das, die, wenn ich die geistige Haltung habe, Ja, Schule geht von äh, 8 bis zwölf und danach mache ich äh, mein Ding, Familie und hoffentlich sind bald Sommerferien, damit ich in den Urlaub fliegen kann, hm. äh, Ist du mit Sicherheit etwas anderes, wie wenn du sagst, wäre das Ziel, hey, ich will, dass bei mir im Grunde genommen alle glücklich sind, ähm, hm. dann äh,
1: finde ich, habe ich einen guten Job gemacht. Ja, und, und gerade Schulleiterinnen und Schulleitern, also das ist auch, das habe ich so gemerkt, der aus dem Kollegium gekommen bist, wo du sonst, wo der Ort, an dem es brummt, ist ja das Lehrerzimmer. Und sobald du Richtung Schulleitung bist, hast du dein eigenes Büro, da bist du gar nicht mehr so oft. Ja? Und ich weiß nicht, wie das bei anderen, das war früher an einer anderen Schule, wo ich war, wenn der Schulleiter dann das Lehrerzimmer betreten hat, ist es so, Na Ruhe. Wow, <lacht> Ich bin ja immer, ich bin, also ich nicht immer, das schaffe ich gar nicht, weil ich viele Gespräche auch in einer in der, in der Pause habe. Ich probiere so oft wie möglich in einer in der Pause da drin zu sein. Und einfach, ich setze mich hin und mache Smalltalk. Ich meine, ich ja. kenne die Leute ja schon sehr, sehr lange. Und ja. was ich ebenfalls mache, wo ich mir denn die Zeit nehme zu loben oder mal nachzufragen oder einfach mal Danke zu sagen, ja, ist, wenn. Wenn sozusagen Unterricht ist und die dann Freistunden haben, dann gehe ich mal ins Lehrerzimmer, ja, weil es sich vielleicht ergibt. ja, Und dann sehe ich da jemanden sitzen und dann setze ich mich dazu, quatsch kurz, ist was los. Und dann schaffe ich dort auch die Möglichkeit, Dinge mal unterzubringen, mich zu bedanken. Mhm. Und das kommt mhm. tausendmal zurück, ja, dass sie sagen: Okay, ja. dann, dann gehen sie den Meter mehr. Weil ich, also ja. ich würde jetzt schon bei unserer Schule oder bei meiner Schule sagen: Die müssen schon ordentlich viel machen glaube ich mehr als im anderen schulischen Kontext, aber ich glaube, sie machen es gerne, nicht weil ich so toll lobe oder so, keine Ahnung, vielleicht trägt das auch dazu bei, aber weil sie halt Schule entwickeln können und dann wenn ich da darauf aufbaue zum so positives Umfeld, ich glaube, das ist ja. das ist ähm, viel viel wert. Jetzt haben wir so ja. schön viel gelobt. Jetzt müssen wir auch mal kritisch
0: Ich wollte auch gerade wollt sagen, wie 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 ist das? Kannst du gut ähm, mit Kritik umgehen, wobei ja, ich muss mir auch vorstellen, wahrscheinlich kriegst du nicht so viel, äh, doch, Kritik, doch. weil man kommt auch selten zu Wort, wenn du sehr lange und, und, und viel redest. Also
1: das, danke. Oh, das war, sehr, so, nee, Aber das das war konstruktiv. Du, gell? Das, nee, ich das nicht war gut. konstruktiv, weil es ja stimmt. Also, also doch, ich kann damit umgehen, weil ich mir ja selbst meiner eigenen Fehler bewusst bin.
0: Nein, nein, ich hätte ähm, sagen, ich hätte das müssen, eine Ich-Botschaft machen. So, also Allah, ja, mir fällt es sehr schwer, zu Wort zu kommen, <lacht> weil also, du, äh, so viel erzählt. Nein. Heute bist du, hast einen sehr hohen Redeanteil.
1: Aber das stimmt. Ja. Das bevor wir, bevor Ende, wir zu den Methoden kommen. Ich. Ja, das müssen wir, äh, dann, <lacht> da kommen wir gleich zu. Aber ähm, deine Frage, fällt es mir schwer, Kritik zu erhalten? Also ich kriege der logischen Weise auch Kritik, wer kriegt keine Kritik? Ähm, wenn sie konstruktiv ist, ja, in der Sache und nicht als an äh, mir als Person. Wenn ich als Person angegriffen werde, dann, dann schieße ich auch ganz gerne zurück. Also da, mhm. da ist, nee, das lasse ich nicht auf mir äh, gerne sitzen. Ähm, egal welche hierarchische Struktur da vorhanden ist. Ähm, aber wenn sie in der Sache ist und ich sie nachvollziehen kann, und das kann ich vielleicht nicht sofort. Also, okay, ich nehme sie erstmal an. Und wenn man mhm. die Möglichkeit hat, darüber nachzudenken und nicht sofort reagieren muss, dann denke ich eher darüber nach und kann sie dann vielleicht nochmal abgehen oder vielleicht noch mal mit dir ins Gespräch kommen oder so, ähm, wie das sind ja. äh, soll. Aber prinzipiell, ähm, ja, kann ich, muss ich aber auch erst lernen. Und wir hatten erst vor kurzem, wir haben so, Umfragen bei den Eltern gemacht. Dafür wurde ich gelobt, dass ich so mutig bin, mir die, alle Eltern, ich habe alle, alle Eltern, habe ich die Möglichkeit gegeben, Kritik zu äußern. Also Feedback okay. zu geben. Dafür wurde ich gelobt, dass ich mich getraut <lacht> habe. Um Und was kann man so? Oh, also tatsächlich, leider war das, ich habe es auch vorher reingeschrieben, dass dieses ähm, Umfrage-Tool war leider eigentlich nicht für Eltern ausgelegt, muss ich selber nochmal bauen ein bisschen, ähm, aber die haben die Möglichkeit im Freitext und da haben sie mal richtig, oh. sind sie konkret geworden. Da ging es von, wie kann man Kindern nur Noten geben, ähm, wie man mhm. das falsch errechnet bis hin zu, beim Herrn Krüger ist das und das. Und damit konnte ich umgehen und konnte das, kann das auch einordnen. Weil ich auch weiß, mhm. gerade bei solchen Sachen, wer äußert denn Kritik und Lob? Ja. Entweder diejenigen, die ganz zufrieden sind oder die ultra unzufrieden sind. Die schweigende Masse ist halt leider, greifst du da nicht so oft ab. Also von daher ja. ähm, glaube ich, Kritik zu bekommen, wenn sie in der Sache ist, muss man aushalten. Und gerade in Schulleitungen kriegt man sehr, sehr viel. Also bei mir Sowieso. kommt eigentlich aus Seiten der Eltern, ich habe eigentlich nur solche Kritik und äh, schwierigen Gespräche mit Eltern. Also wenn, also wenn bei mir eine Mail ankommt in einem schulischen Kontext, sagen wir mal außerhalb der Ferien, äh, in der, doch, außerhalb der Ferien, ähm, dann ist das eigentlich immer irgendwas, was doof ist. Oder ich einen Anruf bekomme. Mhm. Dann ist das eigentlich zu 99 Prozent nicht, weil es toll ist, sondern weil es schlecht ist. Und damit muss man umgehen. Und das lernt man mit der Zeit schwierige Gespräche. Wie war das bei dir? Ja. Deine ersten Kritikgespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
0: Ähm, also ich glaube, in beide Richtungen würde ich das nicht als, ähm, tja, wie sage ich das jetzt, äh, da darf ich auch noch viel lernen. Also ich bin nicht gut im Kritik annehmen, das merke ich. Also so nach außen hin würde ich jetzt auch nicht sagen, na hör mal, was fällt dir eigentlich ein? Ich höre mir das dann auch an, aber ich merke immer wieder, das macht dann was mit mir. Ja. <lacht> und sagt dann so auch, so der Klassiker, ja, vielen Dank, äh, nehme ich mal mit, denke ich mal drüber nach, außer wie du auch sagst, wenn es destruktiv wird, da merke ich auch, da fällt es mir dann schwer, die Pausentaste zu drücken und dann schieße ich dann auch mal äh, zurück, je nach Kontext, ähm, oder wenn ich mich unfair behandelt fühle. Ich fand es tatsächlich schwierig, äh, Kritik zu üben. Ähm ja, ich fand es schwierig. Also der klar, Mitarbeiter? auch mal, ja, auch. Ich habe auch mal was zur Sandwich-Methode. Also mir. Sollen wir mal es kurz was sagen? sagen Sie schon,
1: was ist die Sandwich-Methode?
0: Ja, Sandwich-Methode ist, äh, hey Christoph, äh, echt toller Podcast. Mir kommt es aber mal vor, dass dein Rederteil viel, äh, viel zu hoch ist. Aber klar, du bist ja auch der Podcast-Host und die Themen mhm. sind auch immer toll.
1: Also sprich, Lob, Kritik,
0: Lob. Lob, Kritik, Lob und das entlarvt im Grunde genommen jeder, selbst wenn er diese Methode äh, nicht kennt und das ist manipulativ ähm, und würde ich keinem empfehlen, ähm, ja. das, das zu nutzen, sondern ähm, und ich, ich glaube, das ist die richtige Methodik, wenn es ein Thema gibt, über das wir reden müssen. Also, also klar, dass für sich jemand kommt alkoholisiert als Lehrer zum Unterricht, da brauche ich nicht viel drum da also kann ich sagen, pass mal auf. Äh, äh, Alkohol in Unterrichtszeit ist doof. Das ist, ähm, das ist übrigens irgendwie...
1: ein klassisches ähm, Schulleitungs-Überprüfungsgespräch. Ähm, da kriegst du ja immer so Fallbeispiele. Und der alkoholisierte ich... Lehrer, der nicht zur Schule kommt, ist so ein ganz großer Klassiker. Wie führen Sie das Gespräch mit dieser Person? Sehr schön. Wir müssen unbedingt diese podcast folge mit den Klischees machen. Nein, <lacht> Spaß. Ja.
0: Ähm, und dann bei, ich sage jetzt mal, subtileren Sachen oder bei dem, man jetzt in Anführungszeichen äh, streiten kann. Du bist jetzt mit einem, oh, jetzt komme ich von mir zu dir. Ich bin mit der Art und Weise, wie ein Projekt führt, oder ich glaube, das, das läuft nicht richtig. Oder ich habe das, das Feedback bekommen von, von einem Kunden. Ja. Glaub ich glaube, es ist ganz wichtig, das absolut
1: klar und direkt zu benennen. Ja, ja also heißt Wie ein Pflaster, abreißen schnell.
0: Genau, genau. Also heißt es nicht, ich wie bei dir also ich sage zu jemandem, hey, wir müssen mal kurz reden und dann ähm, komme ich direkt zur Sache, vielleicht habe ich noch kurz Smalltalk, aber klar benennen und es auch nicht äh, irgendwie umschmücken, umreißen oder durch die Blume, weil im schlimmsten Fall interpretiert derjenige das vielleicht noch falsch und ist danach noch verwirrter oder unklarer, Da mhm. kann er mit gar nichts anfangen, sondern wirklich direkt, klar, konstruktiv benennen und zwar die Sache, niemals die Person, ist ja vollkommen mhm. klar. Und das sage ich jetzt so einfach, und mir ist es tatsächlich immer schwer gefallen. Also ich bin schon auch ne, jemand, der, ähm, ich, ich mag es gewobbt zu werden, ja. ja und ähm, stell mir dann, genau, und stell mir dann auch, äh, wir sind zu zweit gewesen, stelle mir dann auch immer vor, boah, wenn ich jetzt zu hart bin, aber es muss halt sein, was macht das mit dieser Beziehung? Und oftmals, und oftmals ist es danach viel, viel besser, weil der, mein Gegenüber dann auch weiß, so, hey, okay, auch wenn mal was nicht läuft, kann man darüber reden, und das ist mhm. super. Aber es fällt mir schwer,
1: tatsächlich. Aber aber es ist doch krass, wie du selbst als Erwachsener jetzt auch sagst, es ist echt nicht leicht, damit umzugehen. Ja. Und wie viel Kritik kriegen Schülerinnen und Schüler, bevor wir gleich mal auf die Kollegen kommen, ähm, wie viel Kritik kriegen die doch eigentlich auch von Lehrkräften zugeballert zu manchmal, weil sie nämlich ja. genau nicht das machen, in der Sache konstruktiv Kritik üben, ja, weil all die Sachen, die wir gleich besprechen oder auch schon besprochen haben, kann ich ja auf die Schüler genauso beziehen, wie oft höre ich, ja, das war ein scheiß Vortrag, Philipp, Und ich glaube, das war ein richtiger Scheiß, du hast, dich, du hast dich überhaupt nicht vorbereitet, willst du mich mhm. verarschen? Ja, da, da, ja, Das gibst du mir jetzt ab? Oder? Und ich, also das ist doch krass. Genau, ich
0: glaube, jetzt sind wir beide mal radikal ehrlich, ich glaube, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Hierarchie. Ich glaube, die Problematik ist, ich wette mit dir, dir fällt es leichter, dein Kind zu kritisieren, weil sie, keine Ahnung, nicht so ordentlich ist oder nicht richtig abgeräumt hat oder was weiß ich. Genauso wie es bei mir ist, hm. äh, die Kinder zu kritisieren, weil das in, einem, in, einem, in einer in einem Hierarchie, weil das in einem, in einem Gefälle ist, hm. was nicht in Ordnung ist. Und trotzdem fällt es einem leichter. Da war ein schon kann ja wohl nicht wahr sein. So würde ich ja niemals mit dem Kollegen oder einer Kollegin reden. Und ich auch nicht mit
1: einem mit dem Kollegen oder mit der Kollegin. Also brauchen wir mehr Augenhöhe, auch bei den Schülern. Gar nicht Absolut. dieses.
0: Oder oder wie ist also korrigiere mich gerne. aber und ich glaube genauso es fällt, glaube ich, ich sagte das jetzt, weil möge man mich äh, verwässern oder es wollte ich mich vielleicht unbedingt. Ich glaube, in der Vater-Mutter-Rolle geht das viel zu schnell. Mhm. Und auch als äh, Lehrkraft oder in so hierarchischen äh, Systemen, seien sie offensichtlich oder eben nicht, sich halt viel schneller kritisiere. Ist ja dein Job. Du hast einen mhm. Vortrag, 30 Stück, die darf jetzt alle mal bewerten. Da wird es dir wahrscheinlich mhm. schlechter fahren zu sagen, ja was, was, also fühle ich mich ja veralbert, das, was du hier kannst du mir nicht erzählen, dass du es vorbereitet hast. Mhm. ChatGPT äh, genutzt oder was weiß, weiß ich was.
1: Ja, ja, klar. Also sprich. Erste, erster Hinweis in Richtung besserer Kritik, auch Richtung Schüler üben, ich Botschaften. Wie ich mich, wie ich diesen Absolut. Vortrag empfunden habe, ja, und gar nicht in der Sache der Person. Also, weil ich da, da achte ich persönlich schon sehr drauf. Also bei mir, ich, manchmal denke ich mir auch, und vielleicht bin ich da auch zu, zu offen. Ich habe ja. Bei mir können ja Schüler immer kommen, ja, selbst wenn die Tür, bitte nicht klopfen, es klopfen die und ich mache die nicht einen Kopf kürzer, äh, weil wenn es denen Anliegen ist, dann dürfen sie bei mir immer kommen, das wissen sie, ja. Was ich schon für Gespräche hatte, ja, auch wo ich sagte, oh, hier, das war jetzt wirklich keine schlaue Idee. Warte, ich hatte erzählt, dass der eine Schüler einen Barbershop aufgemacht hat auf dem Schulhof. Ja. Der hat gesagt, hier. <lacht> Gibt einfach bessere Ideen, ja. Ähm, aber aber das ist das? Auch so auch ich kann dich kann so nicht,
0: aber klingt doch jetzt gar nicht so.
1: Der hat in der, in der Mittagspause hat er angefangen, die Schüler zu frisieren für Kohle. Auch gut, also wirklich gut. Er hat gesagt, du kannst dir nicht ein Nebengewerbe auf dem Schulhof machen. ja. Aber das war schon, also war jetzt ein nettes Gespräch, ja. Aber ähm, da musste ich auch eingreifen, weil der Schüler auf die Kollegin nicht gehört hat. Den habe ich dann zu mir gezogen. Und dann haben wir das, und das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Ja, genau. <lacht> ich glaube, dieses, wenn ich, also ich, also ich habe mir angewöhnt, weil ich in einen Klasse habe und es läuft wirklich mal richtig, das ist wirklich scheiße gelaufen. So richtig, so richtig Müll. Ich hatte auch wirklich auch Klasse, wo ich dachte, Alter Schalter, er also, wollte mich echt ver weiß ich was, ja? Verhohne People. ohne People, danke. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich habe dann die Sache an sich in den Mittelpunkt gestellt. Ich gesagt, Leute, das kann nicht wahr sein. ist mir vollkommen egal, wer das war. Ihr seid als Klasse, ihr seid eine Einheit. Ich habe dann wieder dieses an dieses Mannschaftsdienst, da kommt der Sportler in mir immer durch. Es war vielleicht nur einer, aber trotzdem seid ihr irgendwie als Gruppe verantwortlich, euch untereinander irgendwie ähm, auch mal zu Raison oder auch mal zu unterstützen. Ja, ich gesagt, Leute, das kann nicht sein. Also ich habe immer, wenn ich so, zu so einem General ja auch da rede ich dann viel ja mit langen Redeanteilen ja ähm, habe ich dann in einem langen Monolog äh, die Klasse die Klasse als solche zu Sorge gemacht ich habe aber rund nie gemacht rund gemacht plus,
0: ja. plus Kollektivstrafe das also, nicht. Dürft ihr nicht ne Dürft ja nicht
1: aber doch wird, also ich glaube das wird so oft angedroht <lacht> alle Schüler die hier zuhören hören bitte weg darf man natürlich nicht Kollektivstrafen sind äh, schulgesetzmäßig verboten ähm, und äh, angedroht tut man sowas immer, aber ich habe immer probiert, in der Sache als solches, wenn die wirklich Müll gemacht haben, aber zum Beispiel bei Vorträgen ja. oder sonst was und gerade wenn ein Schüler wirklich es sowieso nicht ach, gerne hat, wie der Dünie im Mittelpunkt zu stehen und wenn ich da noch Kritik äußere, dann muss diese noch konstruktiver sein als ohnehin schon und ansonsten führe ich das Einzelgespräch mit der Person und sage hier, ihr kriegt im Einzelfeedback unter uns vier äh, mit vier Augen, ähm, kriegst das Feedback.
0: Ja, Finde find ich gut was mir da gerade einfällt, <lacht> Klingt immer so schlau und ich vergesse es auch die meiste Zeit. Ich glaube, was gut funktioniert, ist, Punkt 1, ob der Steven R. Covey hat das beschrieben mit der mit der Pausentaste. Also ja. zwischen Reiz und Reaktion, ja, gibt ja, es diese, ja. diesen Raum. Ja. Ich habe das ganz lange nicht verstanden und jetzt wird es mir immer klarer gibt es diesen Raum, in dem ich entscheide, wie ich eben reagiere. Ja. Da sagt ja auch, also gerade wenn es Kritik gibt oder wenn man merkt, wow, da kommt, da kommt Wut hoch oder was auch immer, diese Pausetaste zu drücken mhm. und nicht gleich reaktiv äh, zu, zu reagieren oder Sachen zu sagen, die man dann ähm, später bereut. Also ich brauche da ja. manchmal wirklich einige Minuten, bis ich mich gesammelt habe und ich merke so, okay, ja. jetzt äh, falle ich wieder runter und kann wirklich konstruktiv was dazu sagen. Also diese Pausetasten drücken und, was mir immer geholfen hat, wenn ich jetzt ein, ein Schüler, Schülerin rund mache für einen schlechten Vortrag, würde ich genauso mit meinem Kollegen, Kollegin im, im Lehrerzimmer, äh, sprechen. Hm. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich würde genau. wahrscheinlich andere Worte wählen und ich würde ganz ja. anders mit demjenigen reden. Ja. Und dann bin ich wieder bei diesem Thema Hierarchie. Ja, ja. Augenhöhe. Augenhöhe. Und ich glaub, ist das, eigentlich, so ein, das ist so ein Sollte auf Test. Augenhöhe behandelt werden, ja. Genau. Und ich glaube, das ist so ein Test oder auch bei den Kindern, ne, würde ich mit einem, würde ich mit einem Freund zu reden, äh, äh, wie ich vielleicht manchmal hier und da mit meinen Kindern rede oder in, in der Schule. Also wirklich sich zu überlegen, hey, würde ich, würd ich mit jedem so reden? Oder mache ich das gerade nur, weil ich es hierarchiebedingt äh, vielleicht leichter kann? Mhm. Und also das ist K meistens ein ganz guter
1: Gradmesser, um zu
0: sehen, hey. Mhm.
1: Also bei den Kritikgesprächen, die ich führe mit äh, möglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da, das mache ich nie zwischen Tür und Angel. Ich bereite mich, also wenn es wirklich ich kriege was mit, es läuft ein bisschen, dann bleibe ich, kriege ich das vielleicht noch zwei, dreimal mit und irgendwann muss ein Gespräch halt her, ähm, wenn es nicht äh, ad hoc ist, ja. Ähm, wenn es ad hoc ist, probiere ich die Sachen tatsächlich auch so schnell wie möglich zu klären. A, ist es besser für mich, dann habe ich vom Tisch und B, ist es auch so, ey, das habe ich keine Lust, dass der noch irgendwie rumschwert, dann hole ich mir den Kollegen vielleicht auch ein, zwei Mal mehr, was dann immer unangenehm ist, weil ich dann im Lehrerzimmer, ja, äh, Frau Meier, können Sie bitte mitkommen. Das ist immer Ich so. weiß
0: jeder Bescheid.
1: Yes, aber, es, aber ich habe häufiger solche Gespräche, auch wenn es nur einfach nur um Sachen zu klären sind. Ähm, ja. Ich muss im Lehrerzimmer nicht alles klären, weil manche Sachen gehen halt auch den Kollegen nicht sein. Aber klar, Kritikgespräche würde ich da nie für. Also ich führe nie Kritikgespräche vor anderen. Nee. Ich biete immer an, den Personalrat mit dazuzunehmen. Meistens berate ich das Gespräch per Mail vor, sage, um was es geht, was das fast der Fall ist. Sage, du kannst gerne den Personalrat mit dazunehmen. Ja. Und wenn dem so ist, informiere ich auch den Personalrat, auch aus meiner Sichtweise heraus, ja, dass da von beiden Seiten das der Fall ist. Die wenigsten wollen mit dem Personalrat mit mir mitkommen, weil sie, glaube ich, das Gefühl haben, dass ich fair und ehrlich mit ihnen umgehe. Und ich bereite mich maximal darauf vor, auf diese Gespräche. Und ich gehe mit was Positives. Also ich tr probiere trotzdem ein positives Umfeld zu schaffen, wo wir beide gewinnbringend rausgehen können. Aber ich bin da auch jemand, sage, okay, ich möchte so und so, das sind die Ziele, das sind die Leitlinien unseres Gespräches. darum dreht sich's und ich habe so ein, zwei Kollegen, die wirklich dann immer, nein, und da muss ich auch wirklich harschwerig sein, nein, darum geht es jetzt nicht, nein, es geht wirklich, sich nicht abdrängen lassen, rechts und links, andere Nebenkriegsbaustellen aufmachen oder sonst was, nein, in der Sache und da hilft einem eventuell auch die Hierarchie, muss man einfach sagen, da hilft einem vielleicht die Hierarchie, dass hier gerade, ich sage jetzt mal, ich ich sehe das ja überhaupt nicht bei mir so, aber dass der Schulleiter mit dem Kollegen spricht.
0: Ja. Aber ich glaube, so wie du das gerade beschreibst, braucht es das ja wahrscheinlich gar nicht. Weil, ähm, also ich finde das ist ein guter Punkt. Du kannst ja immer sagen, so, hey, pass mal auf, das kann ich auch als Disclaimer vor dem Gespräch sagen. Oder oder andersrum, was du ja sagst, ist a, sich wirklich sehr gut vor, darauf vorbereiten. B, absolut, mit einer absoluten Klarheit in solches Gespräch zu gehen. Egal, ob es Kollege, Kollegin, Schüler, Schüler oder sonst was. Klar zu sein, um was es geht. Und dann kann ich doch als Disclaimer auch sagen: Pass mal auf, heute geht es explizit um diese Sache. Weder darum, weder darum, weder darum. Und wenn es dann während des Gesprächs, also manchmal wird es auch emotional oder man wird, <lacht> gerät vielleicht ein bisschen aneinander, ja, ja, ja. dann kann ich ja ganz explizit auch sagen: Hey, pass mal auf, ich will mal kurz darauf hinweisen: Punkt, ja, aber heute geht es nicht darum. Heute geht es nur darum und darum will ich sprechen. Also ich glaube, selbst da brauchst
1: du, brauchst du keine Hierarchie. Das stimmt.
0: Also Wobei klar, glaub, klar wenn, wenn Punkt. Jetzt, also wenn's wenn's wirklich,
1: zwischen, wenn es wirklich, wenn du das, fünfte Gespräch führst zu der gleichen Sache und kein denn yeah. ist irgendwann so, man muss, du darfst ja nicht verkennen, wir sind hier in dem Beamtenkontext, wo yeah. eine Kündigung als, als, als absolut wie ich weiß auch, dass in der freien Wirtschaft eine Kündigung ist schon ultra schwer, ja, aber es ist eine vorhandene Möglichkeit und diese vorhandene Möglichkeit ist ja im Beamtentum eigentlich so gut wie nicht gegeben, ja, also ja. ist einfach so. Und ähm, da hilft denn eine eventuelle Rechte, aber wie gesagt, auch da kann eine relativ schnelle Krankenkarte äh, gezogen werden, etc. Ja, aber... Ich, ja, ähm,
0: Aber hilft da sowas wie ähm, der der, der, der Rollentausch, also zu sagen, so hey, da sitze ich in meiner Lage, wie würdest du an meiner Stelle reagieren? Oder was glaubst du, äh, was jetzt das Bestmögliche ist,
1: was wir an der Situation tun? Oder wie lösen wir die Thematik hier? Ja, ich würde das gleich machen, was würdest du an meiner Stelle tun, weil ich glaube, das ist auch, also das ist aus meiner Sicht Pseudo, ja. du bist nicht an meiner ja, Stelle. Ja, du das ähm, ist, das ist, sondern das so, ist okay, was, was denkst du, was ist ja. eine gute Lösung, wie wir rauskommen? Ja. Ja, weil ich ja. glaube, wenn, wenn, wenn ich merke, es ist ein Dialog, und der muss, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das ist ernst, weil ganz oft hörst, hörst du diesen Spruch, was stellst du dir denn vor? Ich glaube, den hat jeder schon mal ja. gehört. Und dann ja. ist es entscheidend, als den, der das ausspricht, also sprich in meinem Fall, der das ausspricht, wenn ich dann was höre, ob du von Schüler oder Kollege oder Eltern. Ähm, ist aber nicht mit dem, was ich gerne hätte, dann muss ich Pause-Taste nachdenken, ja. ist das eine Lösung, auch wenn ich sie nicht gut finde, aber ist das eine ja. Lösung in der Sache? Jetzt
0: und und da ist das muss manipulativ. Ich,
1: und da muss ich einfach das Ego zurückstellen ja. und sagen, okay, ja, ist für mich eine Lösung. Aber dann ja. wieder, und da, da brauchst du einfach gute Gesprächsführung zu sagen, okay, jetzt ziehen wir hier raus, aber ein Gespräch. das ist dein Vorschlag, das möchte ich als Ziel haben, etc. Und auch da bin ich jemand, der der, ich hasse dieses Wort, aber dieses enge Führen. Dieses, okay, mhm. dann führen wir das Gespräch nochmal, dann nochmal verbindlich, Verbindlichkeiten herstellen. Ich sag jetzt mal, es muss bei wirklich hartnäckigen Fällen muss glaube ich, sein, dass der Kollegin, die Kollege ähm, ja merkt, ich bin hinterher und ich meins ernst. Ja. Weil ansonsten ändert sich nicht, weil es ist, glaube ich, ganz schwer. Ja. Ultrakritikgespräche hast, ja, wo es um Verhaltensänderungen geht, die fausieren ja nicht von heute auf morgen. Und das ist, ja. glaube ich, mit in Schule das schwierigste Gespräch, was du führen kannst mit einem Kollegen. Weil du ja, also entweder haben sich dahin entwickelt, weil weiß ich, was vielleicht passiert ist oder so. Also das ist wirklich nicht ähm, leicht. Ja, eigentlich haben wir damit die wichtigsten Dinge, auch wenn es jetzt gerade noch mal emotional geführt wurde, die wichtigsten <lacht> Sachen zu Lob und Kritik. Also wir, wir fassen mal zusammen, mehr feiern, mehr die Sache im Vordergrund, wenn wir kritisieren, ich botschaften und konstruktiv in der Sache und wie bei allem maximal gut vorbereitet sein.
0: Klarheit, klar benennen, nicht mhm. rumeiern, Hierarchie im Blick haben oder versuchen, die außer Acht zu lassen. Ja. Also mehr auf, mehr auf Augenhöhe, also wie du schon gesagt hast.
1: Ähm, ja. Nicht die Person als solche, sondern immer auf die Sache zu gehen. Juni, ja. ich bedanke mich für diesen Ausblick, für die schönen Worte, die du zwischendurch als Lob losgelassen hast. Danke dafür. Gerne. Und dann freue ich mich schon auf den nächsten Austausch.
0: Danke, mir hat auch sehr gut gefallen, wie die Folge vorbereitet war und auch wie du sie jetzt die ganze ja. Stunde durchmoderiert hast. Vielen Dank. Mhm. <lacht> Bis dann. <lacht> ciao. Bis dann, ciao.